0: Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор главных экономических событий. И сегодня мы обсудим очередной подъем ключевой ставки Центробанка и последствия этого шага. Годовая инфляция в России уже подскочила до 5,5%, хотя еще пару месяцев назад было около 4. Именно поэтому Центробанк уже второй раз за месяц поднимает ключевую ставку. С начала 15 августа он увеличил ее с 8,5% до 12%. И вот в минувшую пятницу поднял еще раз до 13% годовых. Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк дает деньги в долг обычным банкам. Им нужно эти деньги возвращать. Поэтому следом за ростом ключевой ставки банки повышают процент по кредитам, а также по вкладам. А дальше включается цепная реакция. Кредиты дорожают, вклады становятся выгоднее. Люди и компании меньше берут в долг и больше денег держат на банковских депозитах. И поэтому меньше тратят на товары и услуги. А если спрос падает, то рост цен снижается. Именно поэтому Центробанк реагирует на рост инфляции повышением ключевой ставки. Он хочет снизить спрос и тем самым остановить рост цен. Банки реагируют на изменения ключевой ставки очень оперативно. Уже через час после пятничного решения Центробанка банковские телеграм-каналы, на которые я подписан, начали рекламировать новые ставки. Правило тут простое. Насколько выросла ключевая ставка, настолько поднимется и средний процент по вкладам и кредитам. Вот какие условия давали банки до подъема ключевой ставки. По вкладам они предлагали в среднем 10,5% годовых. Потреб кредиты наличными давали под 22% годовых. Ипотеку под 14%. Получается, теперь все эти ставки вырастут на процент. Как и ключевая ставка ЦБ. Важный момент. То, что я говорил про ипотеку, не касается льготного жилищного кредита. Ставка по нему регулируется государством и составляет максимум 8%. Так, ну а теперь главный вопрос. Что делать? А вот что... Как правило, банки повышают процент не моментально. Обычно они меняют условия примерно в течение недели после изменения ключевой ставки Центробанка. Поэтому, если у вас вдруг завелись лишние деньги и вы хотите открыть вклад, то есть смысл подождать. В конце этой недели, и уж тем более в начале следующей, все банки уже определятся со ставками. Можно будет сравнить и выбрать самую выгодную. Если же вам нужен кредит, то бегите за ним прямо сейчас. Иначе не успеете и ставки вырастут. Если же у вас есть одобренная ипотека, то ставка по ней не должна измениться. Но не затягивайте со сделкой. Если период одобрения закончится, вам придется заключать с банком новый договор уже на менее выгодных условиях. еще сегодня хотел бы э, ненадолго вспомнить кризис 2008 года, юбилей которого как раз приходится на эти дни. К началу мирового финансового кризиса Россия немного опоздала. 15 лет назад, 17 сентября 2008 года, российский банк Китфинанс не смог выплатить контрагентам 7 с лишним миллиардов рублей. Это стало первым серьезным кризисным звоночком для российской экономики. А двумя днями ранее, 15 сентября 2008 года, объявила банкротстве крупный американский банк Lehman Brothers. Эту дату и принято считать днем рождения мирового финансового кризиса. Причина кризиса – необеспеченные ипотечные кредиты, которые выдавали американские банки и в том числе Lehman Brothers. Благодаря низкой ставке федеральной резервной системы американские банки могли получать деньги на очень выгодных условиях, и они стали выдавать кредиты под очень маленький процент, часто без залога и ипотеку брали все, кому не лень. Примерно к 2006 году рынок недвижимости насытился, и цены пошли в Многие американцы не могли расплатиться по ипотеке, их квартиру уходили банком, но при продаже они не покрывали стоимость кредита. Это назвали ипотечным пузырем и пузырь лопнул. Но все это дела прошлые. Сейчас многие боятся, что мир снова накроет кризис и в связи с этим грустным юбилеем этот вопрос снова висит в воздухе. Правда ли это? С таким вопросом мы обратились к директору Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгию Остапковичу. И он успокоил нас так. Кризис рано или поздно случится. Просто потому, что экономика циклична, и в ней время от времени происходят такие неприятные события. По мнению эксперта, экономический спад может наступить на рубеже 2024-2025 годов. Но признаков прям уж серьезной рецессии эксперт не наблюдает. Если кризис и случится, то скорее у нас он будет относительно мягким. Да и не только у нас, скорее всего. Если в 2008 году из-за падения цен на сырье российская экономика потеряла почти 8%, то теперь, по словам эксперта, должно наступить что-то вроде временного застоя, ослабления экономического роста. Опять же, если этот кризис вообще случится в эти сроки. Почему нас ждет не такое серьезное падение? Ну, потому что российская экономика уже не так сильно зависит от нефти и газа, а финансисты уже научились гасить кризисы. Экономика. На радио КП.